0: Capítulo 6 Um molho de chaves dos portões da propriedade tinha sumido, mas, depois do incidente da noite anterior, também não parecia se importar. O café da manhã foi silencioso. Os membros da família real de Highburn estavam emburrados por precisar esperar tanto tempo a fim de ver a segunda fenda na muralha. E Julian, pela primeira vez, estava cansado demais para fazer qualquer coisa que não enfiar carne e ovos naquela boca odiosa. Também e Lucen, ao que parecia, tinham se falado antes da refeição, mas o último fez questão de manter uma distância segura de mim de não olhar ou falar comigo, como se ainda precisasse convencer também de nossa inocência. Debati perguntar diretamente a Júrin se ele roubara as chaves de qualquer que fosse o guarda que as teria perdido, mas o silêncio era um descanso bem-vindo. Até enfim, entrou feito brisa, cuidadosamente evitando reconhecer minha presença, como se eu realmente fosse o sol fuscante que lhe fora roubado. — Desculpe-me interromper sua refeição, mas há questão a discutir, gran senhor disse Einf com a túnica pálida rodopiando aos pés quando parou ao meio da mesa. Todos nós os esticamos ao ouvir aquilo. O que é? Indigou Tamlin, emburrado, irritadíssimo. Einf fez de conta que percebeu a presença de Highburn, ouvindo, tentando rir com o deboche do olhar tão nervoso que ela lançou em sua direção e depois na né, de Tamlin. As palavras seguintes não foram surpresa alguma. Talvez devêssemos esperar até depois da refeição, quando estiver sozinho. Sem dúvida uma jogada de poder para lembrar a eles que ela, de fato, tinha poder ali, com Tumlin. Que Hybron também poderia querer permanecer em suas graças, considerando a informação que levavam. Mas foi cruel o suficiente para dizer, com meiguice. Se podemos confiar em nossos aliados de Hybron para irem à guerra conosco, então podemos confiar em sua descrição. Vá em frente, Ayenph. Ela nem mesmo olhou em minha direção, mas agora estava presa em um insulto desvelado e educação. Talman sopesou pesou nossa companhia contra a postura de Ainf e falou. — Vamos ouvir. A garganta branca da sessor oscilou. — Ah, meus acordes descobriram que a terra em volta de meu templo está... morrendo. Júrin revirou os olhos e voltou a comer o bacon. — Então, conte a jardineiros, ironizou Branagh, retornando à própria comida, da risadinhas contra a xícara de chá. — Não é uma questão de jardinagem. Ainf enrijeceu o corpo. É uma praga na terra. Grama, raízes, botões. Tudo enrugado e doente. Fede aos naga. Foi um esforço no olhar para Lucen, para ver se ele também reparou no brilho ansioso demais no olho de Ainfi. Até mesmo também suspirou, como se visse o que era de fato, uma tentativa de recuperar algum controle. Talvez uma maquinação para envenenar a terra e, então, milagrosamente, porá-la. Há outros locais do bosque onde coisas morreram e não estou voltando. Continua Einf, levando a mão adornada em prata ao peito. Temo que seja um aviso de que os nagas estão se unindo. E planejam atacar. Ah, eu a irritara. Estava me perguntando o que Einf faria depois do solstício do dia anterior, depois que lhe roubei o momento e o poder. Mas aquilo... Inteligente. Escondi meu risinho bem profundamente e falei com suavidade. Einf, talvez seja um caso para os jardineiros. Ela rija seu corpo, por fim me encarando. Você acha que está jogando? Eu estava doida para lhe dizer, mas não faz ideia de que cada escolha que fez ontem à noite e esta manhã eram apenas passos para os quais eu empurrei. Identiquei a empurrei. Indiquei a realeza com o queixo depois de Sairemos à tarde para avaliar a muralha, mas se o problema persistir quando retornarmos em alguns dias, eu ajudarei a investigar. Aqueles dedos com anéis de prata se fecharam em punhos frouxos nas laterais do corpo, mas com uma verdadeira víbora que era, a Envy perguntou a também, Vai se juntar a eles, grão senhor? Ela olhou para mim e para Lucian, a observação demorada demais para ser casual. Uma leve dor de cabeça se formava, piorada a cada palavra que a proferia. Eu ficaria acordada até muito tarde e dormira muito pouco. E Me de meus esforços para os dias que viriam. Ele não irá, falei, interrompendo Tamman antes que ele pudesse responder. Tammen apoiou os talheres. Acho que vou. Não preciso de uma escuta. Que ele desvendasse as camadas defensivas dessa frase. Jurion riu com deboche. Começando a duvidar de nossas boas intenções, grão senhor. Tamlin grunhiu para ele. Cuidado! Apoiei a mão na mesa. Ficarei bem com nas sentinelas. sempre disposto a afundar na cadeira e sumir para sempre. Observei Dagdan e Brana e sorri de leve. Posso me defender se chegar a esse ponto, garantiu a Tamlin. Os aimates sorriram de volta para mim. Eu não tinha sentido outro toque em minhas barreiras mentais ou naquelas que eu trabalhava para manter em volta o máximo de pessoas que conseguisse. O uso constante do meu poder me cansava, no entanto. Ficar longe daquele lugar durante quatro ou cinco dias seria um alívio bem-vindo. Principalmente quando Ivy murmurou para Tumlin: Tamlin. — Talvez você devesse ir, meu amigo. — Esperei. Esperei com qualquer que fosse a loucura que estava prestes a sair daquela boca emburrada. — Nunca se sabe quando a cor noturna tentará levá-la embora. Pensei piscar para decidir minha reação para por me recostar na cadeira, curvando os ombros para frente, reunindo aquelas imagens de Claire, de Rhys com aquelas flechas de freixo flecha nas asas. Qualquer modo de embebedar meu cheiro em medo. Teve notícias? Sussurrei. Brana e Dagdan pareceram muito interessados diante disso. A abriu a boca, mas Júlia interrompeu, falando. Não há notícia alguma. Os chão estão seguras. Os sandos seriam todos se abusassem da sorte vindo até aqui. Encarei meu prato. Era o retrato do terror derrotado. — Um tolo, sim, replicou Einf, mais um com uma vingança. — Ela encarou Tumlin, O sol da manhã refletia na joia no alto da sua cabeça. Talvez se devolvesse a ele as asas da família, ele poderia se acalmar. Por um segundo, o silêncio tomou conta de mim, seguido por uma onda de rugidos que abafaram quase todos os pensamentos, cada instinto de autopreservação. Eu mal conseguia ouvir por cima daqueles urros e meu sangue, meus ossos. Mas as palavras, a oferta, uma tentativa fraca de me surpreender de não ouvir, não importar, mesmo quanto eu esperei e esperei pela resposta de Tamlin. Quando Tamlin respondeu, foi com a voz baixa. Eu acho há muito tempo. Podia ter jurado que havia algo como remorso, remorso e vergonha em suas palavras. Respondeu enfim apenas. Uma pena? Ele poderia pagar uma boa quantia por elas. Meus braços e pernas doíam com o esforço de não saltar por cima da mesa e esmagar a cabeça sacerdotista no piso de mármore. Mas eu disse a Tamlin, tranquilizadora e com carinho. Ficarei bem lá fora. Toquei sua mão, acristando o dorso com o meu polegar. Encarei também. Não vamos seguir por esse caminho de novo. Quando me afastei, também apenas fixou o olhar em Lúcia, e qualquer traço daquela culpa havia sumido. As garras se libertaram, cravando-se na madeira, marcando o braço da cadeira. Cuidado. Nenhum de nós fingiu que isso era qualquer coisa que não ameaça. Era uma cavalgada de dois dias, mas levamos apenas um para chegar, atravessando, andando, atravessando. Conseguimos fazer alguns quilômetros por vez, mas Dagdan era mais lento do que eu antecipei, considerando que precisava carregar a irmã e Julian. Não o culpei por isso. Com cada um de nós carregando o outro, a exaustão era considerável. Luciano e eu carregávamos, cada um sentinela, filhos de senhores inferiores que foram treinados para ser educados e vigilantes. Os mantimentos, como resultado, eram limitados, incluindo tendas. Quando chegamos à falha da muralha, a escuridão caía. Os poucos suprimentos que carregamos também atrasavam nossa travessia pelo mundo, e deixei que as sentinelas mostrassem as tendas para nós. Sempre a dama ansiosa para ser servida. No jantar em volta da pequena fogueira, foi quase silencioso. Nenhum de nós se incomodou em falar, excepto por Julian, que questionou as sentinelas interminavelmente sobre o seu treinamento. Os gêmeos se retiraram para a própria tenda depois de escolherem os sanduíches de carne levados por nós, frisando a testa para eles como se estivessem recheado de larvas. E durante saiu perambulando pelo bosque logo depois, alegando o desejo de caminhar antes de se deitar. Eu me arrastei para a tenda de lona quando a fogueira se extinguia, o espaço mal o bastante para que Lúcia e eu dormíssemos ombro a ombro. Os cabelos vermelhos refletiam a fraca luz da fogueira um momento depois, quando Lúcia afastou as abas da tenda e xingou. Talvez eu devesse dormir lá fora. Revirei os olhos. Por favor. Ele me lançou um olhar cauteloso e pensativo, ao seja, olhar e tirar as botas. S Sabe que também pode ser sensível com relação às coisas. Ele também pode ser uma dor de cabeça. Disparei e deslizei para baixo das cobertas. Ceder a ele a cada paranoia e sempre que ele quiser marcar território só irá piorar. Lúcia desabotou o casaco, mas ficou quase totalmente vestido, ao passar para o saco de dormir. Acho que esse toma pior porque vocês não, quero dizer, não fizeram, não é? enrijeceu seu corpo, puxando o cobertor mais para o alto nos ombros. Não. Não quero ser tocado dessa forma. Não por um tempo. O silêncio foi pesado, triste. Odia mentira. Odiei pelo quanto parecia sujo usá-la. Sinto muito, disse ele. Eu perguntei pelo que mais Lucen pediu desculpas quando encarei na escuridão de nossa tenda. Não há uma forma de nos livrarmos desse acordo com Highburn. Minhas palavras eram um pouco mais altas que o murmúrio das brasas ao lado de fora. Estou de volta. Estou segura. Podemos encontrar uma forma de contornar... Não. O rei de Hybern forjou esse acordo com Tamlin com muita esperteza, muita lucidez. Uniu-os por magia. Magia atingirá se também não permitir que Hybern entre nestas terras. De que forma? Ela o matará? Ou o suspiro de Lucent soprou meus cabelos? indicará seus poderes. Talvez o mate. A magia diz a respeito do equilíbrio. Por isso não podemos interferir em seu acordo com Ressand. Mesmo a pessoa que tenta quebrar o um acordo sofre consequências. Se ele tivesse mantido aqui, a magia que unia você e a Reese poderia ter reivindicado a vida de Tamlin como pagamento pela sua. Ou a vida de outra pessoa com quem ele se importasse. É uma magia antiga. Antiga e estranha. Por isso evitamos acordos, a não ser que seja necessário. Nem mesmo os estudiosos da cortina sabem como funciona. Acredite. Eu perguntei. Por mim... Perguntou a eles por mim? Sim. No inverno passado. Mas quiser respeitar e abraça o acordo com Rhys. Por que não me contou? Eu... Não queríamos lhe dar falsas esperanças. E não ousamos deixar que Rhys soubesse o que fazíamos. Caso descobrisse uma forma de interferir. De impedir. Então, a Enfim empurrou Tamlin para Highburn em vez disso. Ele estava desesperado. Os estudiosos da onda trabalhavam muito lentamente. Implorei ele por mais tempo. Você já estava longe, já havia meses. Tamlin queria agir e não esperar. Apesar da carta que você mandou. Por causa da carta que mandou. Finalmente disse a ele que fosse em frente depois. Depois daquele dia na floresta. Eu me virei sobre as costas, encarando do teto inclinado na tenda. O quão ruim estava? Perguntei em voz baixa. Você viu seu quarto. Ele destruiu o escritório, o próprio quarto. Ele ele matou as sentinelas que montavam guarda. Depois que ele tirou a última gota de informação, executou a gente de todos na mansão. Meu sangue gelou. Você não impediu. Eu tentei. Implorei a ele por piedade. Também não ouviu. Não conseguia ouvir. As sentinelas também não tentaram impedi-lo. Não ousaram Feira. Ele é um grão senhor. Ele é de uma estirpe diferente. Mas nem se Lúcia diria o mesmo, se soubesse o que eu era. Estávamos encurralados, sem opções. Nenhuma. Era entrar em guerra com a corte noturna e Hybern ou nos aliar a Highburn, deixar que eles tentassem causar problemas. Então usar essa aliança em nossa vantagem mais adiante. — O que quer dizer? — sussurrei. Mas Lucian percebeu o que disser e re retificou. Temos inimigos em todas as cortes. Ter a aliança de Hybron nos fará pensar duas vezes. Mentiroso. Mentiroso, treinado e inteligente. Só tenho um suspiro pesado e sonolento. — Mesmo que agora sejam nossos aliados — murmurei. — Eu ainda os odeio. — Uma risada de escárnio. — Eu também. Acordem. A luz ofuscante do sol entrou na tenda e eu sibilei. A ordem foi abafada pelo grito de Lúcia quando ele sentou. Fora! Roda dona Lúcia na que nos olhou uma vez, riu com deboche e saiu andando. Eu ia rolado para o saco de dormir de Lúcia em algum momento. Qualquer ardil de fato em segundo plano devido à minha necessidade mais urgente. Calor. Mas não tinha dúvida de que Jurin guardaria informação para tirar o Tamlin quando voltássemos. Tínhamos dividido uma tenda e estávamos muito aconchegados quando acordamos. Eu me lavei no córrego próximo, o corpo rígido e dolorido depois de uma noite no chão com ou sem ajuda de um saco de dormir. Brana caminhava até o córrego quando terminei. A princesa me deu um sorriso frio e curto. — Eu também escolheria o filho de Baron. — Encarei a princesa sobre sobrancelhas franzidas. Ela chiculou com os ombros, aumentando o sorriso. — Maches da corte outonal têm fogo no sangue, e trepam como se o tivessem mesmo. — Suponho que saiba por experiência própria. — Uma risadinha, porque acha que me diverti tanto na guerra. — Não me incomodei em esconder o asco. Luciano me viu encolhendo o corpo diante de si quando as palavras de Branagh se repetiram pela décima vez em minha mente uma hora depois, enquanto caminhávamos na direção da fenda na muralha. — O que foi? — indagou ele. — Sacudi a cabeça, tentando não, não imaginar ele lendo sujeito aquele... De... — Fogo. — Nada. — respondi, no momento que Durant xingou adiante. — Ambos nos movemos ao ouvir o xingamento disparado por ele. Então corremos ao ouvir uma espada sendo desembanhada. Folhas e galhos me açoitavam. Então chegamos à muralha. Aquele marcador invisível, terrível, zumbindo e latejando em minha cabeça. E nos encarando diretamente pelo buraco, ali estavam três dos filhos dos abençoados. Capítulo 7 Bronner e dagdan pareciam ter acabado de encontrar um segundo café da manhã. Julian empunhava a espada, e as duas jovens mulheres e um rapaz olhavam boquiabertos dele para os demais. E depois, para nós dois, arregalando os olhos ainda mais a repararem na beleza cruel de Lucen. O grupo se ajoelhou. — Senhores e senhoras! Suplicaram os jovens anões, as joias prateadas reluzindo a luz do sol filtrada pelas folhas. — Vocês nos encontraram em nossa jornada! Os dois membros da realeza abriram sorrisos tão amplos que eu consegui ver os dentes brancos demais. Julian pela primeira vez, pareceu dividido ante indagar. — O que vocês estão fazendo aqui? A garota de cabelos pretos na frente era linda e a pele é dourada com mel corou quando ela ergueu a cabeça. Viemos viver nas terras imortais... — Vemos como tributo. juran olhou fria e rispidamente para Lucen. — Isso é verdade? Lucen encarou com raiva. — Não aceitamos tributos das terras humanas, muito menos crianças. Ele ignorou o fato de que os três pareciam apenas alguns anos mais jovens que eu. — Por que não entram? — Cantará Lobrana. — E poderemos nos divertir. Ela estava de fato avaliando o rapaz de cabelos castanhos e a garota de cabelos castanhos avermelhados. Rosto severo, mas interessante. — pela forma como Dagdan olhava lascivamente para a bela garota na frente, eu soube que ele já a reivindicara. Eu me coloquei à frente e disse aos três mortais. — Saiam! Voltem para a sua aldeia, para sua família. Se atravessarem esta muralha, morrerão. Eles se sobressaltaram, ficaram de pé com as tensas de medo. E assombro. — Viemos viver em paz. Não existe tal coisa aqui. Apenas morte para essa espécie. Seus olhos se voltaram para os imortais atrás de mim. A garota de cabelos pretos corou diante de olhar determinado de Dagdan, enxergando a beleza de grão férico e nada do predador. Então ataquei. A muralha era como uma proteção histérica terrível, esmagando minha magia, martelando minha mente. Mas arremessei o poder por entre aquele buraco e me choquei contra suas mentes. Forte mais. O rapaz se encolheu um pouco. Tão fracos, indefesos, as mentes cederam como mantiga em minha língua. Vi trechos da vida dos três, como cacos em um espelho quebrado, lampejando por todos os lados. A garota de cabelos escuros era rica, educada, teimosa, Quisera escapar de um casamento arranjado e acreditava que Prifin era uma opção melhor. A jovem de cabelos avermelhados só conhecera a pobreza e os punhos do pai, os quais ficaram mais violentos depois que tomara a vida da mãe. O rapaz se vendera nas ruas de uma cidade até que os filhos vieram um dia e ofereceram algo melhor. Trabalhei rapidamente. Com precisão. Terminei onde três segundos se passarem, antes que Branagh sequer tomasse fôlego para dizer — Não há morte aqui, apenas prazer se estiverem dispostos. — Se não estivessem dispostos também, eu queria acrescentar. Mas os três agora piscavam, recuando. Eles nos viam pelo que éramos, mortais e impiedosos, a verdade por trás é das de histórias deturbadas. — Nós talvez tenhamos cometido um erro, disse a líder deles, recuando o passo. — Ou talvez tenha sido destino, replicou Brana com o sorriso de uma víbora. Eles continuaram recuando, continuaram vendo as histórias que lhes plantei na mente que estávamos ali para ferir e matá-los, que tínhamos feito o mesmo com seus amigos, que os usaríamos e descartaríamos. Mostrei aos três os Naga, o Bog, o verme de Midengard. Mostrei Claire e a Rainha de Cabelos Dourados, retorcido naquela poche. As lembranças que dei ao grupo se tornaram histórias que haviam ignorado, mas que agora entendiam porque estávamos diante deles. — Venho aqui. — Dagdan. As palavras traduziram o medo dos humanos, os três se viraram, as túnicas pesadas e pálidas girando também. Dispararam em direção das árvores. brana ficou tensa, como se prestes a avançar pela muralha atrás dos jovens, mas eu lhe segurei o braço e sibilei. — Se os perseguir, então você e eu teremos um problema. Para dar ênfase, raspei garras mentais para o seu escudo. A princesa grunhiu para mim, mas os humanos já haviam partido. Rezei para que eu visse um outro comando que ter sido entre de suas mentes que entrassem em um barco, reunissem o máximo de amigos que conseguissem e fugissem para o continente, que só voltassem quando a guerra tivesse acabado e que avisassem o máximo de humanos possível, a fim que partissem antes que fosse tarde mais. Os membros da família real de Hybron grunhiram para mostrar a insatisfação, mas ignorei quando me acomodei contra uma árvore e esperei, não confiando que ficariam daquele lado da fronteira. A realeza retomou a tarefa, caminhando para cima e para baixo pela muralha. Um momento depois, um corpo masculino se aproximou de mim, não era o de Lucen, percebi sobressaltada, mas nem mesmo estremeci. Os olhos de Durand se fixavam onde os humanos haviam estado. Obrigado, disse ele, a voz áspera. Não sei do que está falando. Respondi, bastante ciente de que Lucen com cuidado observava da sombra de um cavalo próximo. Durand me deu um sorrisinho sábio e seguiu Dagdan. Eles levaram o dia todo... Que quer que estivessem inspecionando, que quer que estivessem caçando, os jabernianos não nos informaram. E, depois do confronto daquela manhã, sabia que insistir por uma confissão não ajudaria. Tinha usado minha cota de tolerância do dia. Então, passamos mais uma noite no bosque. E foi precisamente assim que acabei sentada diante de Júria na fogueira. Depois que os gêmeos se arrastaram para as próprias tendas, e os cendinés assumiram as posições de vigia do foi até o córrego buscar mais água, e eu observei as chamas dançando entre os troncos, sentindo-os -se ecoar dentro de mim. Arremessar o poder pela muralha tinha me deixado com uma dor de cabeça, um já constante o dia todo, e me sentia mais que um pouco zonza. Sem dúvida, o sono me reivindicaria rápida e pesadamente, mas a fogueira estava quente demais, e a noite de primavera era fria demais para que eu me voluntariamente atravessasse aquele longo trecho de escuridão entre as chamas e minha tenda. O que acontece com aqueles que conseguem atravessar a muralha? Perguntou Júrien, as feições severas do rosto estampando alívio tremeluzente diante do fogo. Pressionei a sola da bota na grama. Não sei. Nunca voltam depois de atravessarem. Mas enquanto a marafa governava, criaturas perambulavam para estes bosques, então... Não acho que acabava bem. Jamais encontrei menção em qualquer corte. Quinhentos anos antes teriam sido aceitados por essa loucura. Disse Júrien. Fomos escravizados, prostitutas e a mão de obra durante milênios. Homens e mulheres lutaram e morreram para que jamais precisássemos servi de novo. E aqui estão eles, naquelas fantasias alheias ao perigo. A história. Cuidado, ou pode soar como o cachorrinho leal de Highburn. Uma risada baixa, ou pode não soar como o cachorrinho leal de Hyburn. Uma risada baixa e odiosa. É isso que acho que sou, não é? O cachorrinho dele. Qual o objetivo, então? Tenho um negócio inacabados Miriam está morta. Aquela loucura dançou novamente substituindo a rara lucidez. Tudo que fiz durante a guerra foi por Miriam e eu, para que nosso povo sobrevivesse um dia e um dia fosse livre. E ela me deixou para aquele príncipe de roxinho bonito, assim coloquei meu povo antes dela. Ouvi que ela deixou porque ficou tão concentrada em arrancar informações de Clifia que perdeu de vista o verdadeiro conflito. Miriam me disse para ir em frente e dormir com ela por informações. Me pediu que seduzisse Clifia até que ela entregasse toda a Hibern e os legalistas. Não teve problema com aquilo. Nenhum. — Então tudo isso é para recuperar Miriam? Ele espreguiçou as longas pernas diante do corpo, cruzando um tornozelo diante do outro. — É para atraí la E é aquele desgraçado lado para fora do ninho e fazer com que se arrependa. — Você ganha uma segunda chance na vida e é isso que deseja fazer? — Se vingar? Durante um sorriu lentamente. — Não é o que você está fazendo? Mesas trabalhando com Rhys me fizeram lembrar de franzar a testa em confusão. — Contra Rhys, um dia eu gostaria... É o que todos dizem quando fingem que ele é um assassino sádico. Você se esquece de que eu o conheci na guerra. Esquece que ele riscou a própria legião para salvar Miriam do forte de nosso inimigo. Foi assim que a Maranfa o capturou, sabe? Rhys sabia que era uma armadilha para o príncipe Dracon. Então Rhys agiu contra as ordens e marchou com a legião inteira a fim de recuperar Miriam. Pelo amigo, por minha amante e pelo bem daquele bastardo Dracon. Rhys sacrificou a própria legião no processo. Levou todos a serem capturados e torturados em seguida. No entanto, todos insistem que Rhys é desalmado, maligno. Mas o mágico que é conhecer o mais decente de todos. Melhor que aquele príncipe canalha. Não se perde essa qualidade, não importam os séculos. E Rhys era esperto demais para fazer qualquer coisa, além de deixar que a deformação de seu caráter se tornasse um movimento calculado. E no entanto, aqui está você. Sua parceira. O grande senhor mais poderoso do mundo perdeu a parceira. E ainda não veio reivindicá-la. Mesmo quando ela está em defesa no bosque. Jiren um gargalhou. Talvez seja porque Rhysand não a perdeu de fato, mas na verdade soltou você contra nós. Eu jamais ouvi aquela história, mas pareceu tão típica de meu parceiro que eu soube que as chamas entre nós agora estavam incandescentes em meus olhos quando falei. Você adora se ouvir falar, não é? Arba matará todos vocês. Foi a resposta de Julian. Julian não estava errado. Lucian me acordou na manhã seguinte, cobrindo minha boca com a mão. O aviso brilhava num olho avermelhado. Senti o cheiro um momento depois. O odor ferruginoso de sangue. Fechamos as roupas e as botas. Fiz um breve inventário de armas que tínhamos conseguido enfiar na tenda conosco. Eu tinha três adagas. Lucian duas. Assim como uma elegante espada curta. Melhor que nada, mas não era muito. Um olhar comunicou nosso plano muito bem. Agir casualmente até termos avaliado a situação. um segundo para perceber que talvez essa fosse a primeira vez que Lucian e eu trabalhávamos em parceria. Caçar nunca foi um esforço conjunto, e sob a montanha estávamos cuidando um do outro. Jamais formamos uma equipe. Unidade. Lucian deslizou para fora da, da tenda, braços e pernas relaxados, pronto para assumir uma posição defensiva. Ele fora treinado, foi o que me contou certa vez, na corte autonal e nesta. Como Reese costumava escolher palavras para vencer as batalhas, mas eu ver a Lucian também no ringue de treino. Ele sabia como usar uma arma, como matar se fosse preciso. Passei por Lúcia, empurrando, devorando os detalhes de meu entorno, como um homem faminto em um banquete. A floresta parecia igual. Durian estava agachado diante da fogueira, mexendo as brasas para que se acendesse de novo. O rosto era uma máscara severa e emburrada, mas sentinelas. Ficavam pálidas conforme Lúcia caminhava até elas. Ele seguia a atenção, que se voltava para as árvores atrás de Nem Nenhum sinal dos membros da família real. O sangue. O odor e ferruginoso, sim mas envolto em terra e medula e... podridão. Mortalidade. Disparei para as árvores e para a vegetação densa. É tarde demais. Avisou Julian quando passei por ele. ainda cutucando as brasas. Eles terminaram há duas horas. não estava em meu calço conforme empurrava os galhos e os espinhos rasgavam minhas mãos. A realeza de Hybron não se incomodara em limpar a sujeira. Pelo que sobrou dos três corpos, as túnicas pálidas em frangalhos pareciam cinzas caídas pela pequena clareira. Dagdan e Brana deviam ter abafado os gritos com algum tipo de escudo. Lucent xingou. Eles cruzaram a, a muralha ontem à noite para caçá-los. Mesmo com horas se separando, os gêmeos eram feéricos, ágeis e mortais. Os três filhos dos abençoados teriam se cansado depois de correr, teriam acampado em algum lugar. Sangue já secava na grama, nos troncos, nas árvores ao redor. A marca da tortura de Hybern não era muito criativa. Claire, a rainha dourada e esses três tormento semelhante da, muti da mutilação. abri minha tunica e, cuidadosamente, a deitei sobre os maiores restos mortais que encontrei. O torso do rapaz lacerado e xangue. O rosto ainda estampava dor. Chama aqueceu a ponta de meus dedos, implorando que os queimasse, que lhes desse ao menos aquele tipo de enterro. Mas... Acho que foi por diversão ou para nos mandar uma mensagem. O deitou o próprio manto sobre os restos mortais das duas moças. O rosto estava mais sério do que eu jamais vira. Acho que não estão acostumados a ouvir, não. Chamaria isso de um chilique temperamental dos imortais. Fechei os olhos, tentando acalmar o estômago que se revirava. A culpa não é sua. Acrescentou Lucen. Poderiam tê-los matados nas terras mortais, mas trouxeram-nos até aqui para fazer uma declaração sobre o poder que têm. Ele está certo. Os filhos abençoados estariam mortos, mesmo que eu não tivesse interferido. Estão se sentindo ameaçados. ponderei E são orgulhosos até o último fio de cabelo. Passei o dedo do pé pela grama ensanguentada. Devemos enterrá-los? Loção considerou. Mandaria uma mensagem. Que Estamos dispostos a limpar sua sujeira. Observei a clareira de novo. Considerei tudo o que estava em jogo. Então mandaremos outro tipo de mensagem. Capítulo 8. Talma encaminhava de um lado ao outro diante da lareira do escritório. Cada virada era tão brusca quanto uma facada. São nossos aliados. Ele para mim, para Lucian, ambos sentados em poltronas ao lado da moldura da lareira. São monstros, repliquei. Massacraram três inocentes. E vocês deveriam ter deixado de lado para que eu lidasse com isso. Tamman puxou um fôlego entrecortado. Não retalhado, como crianças! Ele lançou um olhar de raiva na direção de Lucian. Esperava mais de você. Mas não de mim? perguntei baixinho. Os olhos verdes de pareciam Jade congelado. congelado. eu tenho uma conexão pessoal com essa gente? Ele não tem. Esse é o tipo de pensamento. Disparei, agarrando os braços da poltrona, que conjurou uma muralha como a única solução entre nossos dois povos, que permitiu aos féricos testemunhar esse tipo de assassinato sem se importarem. Eu sabia que os guardas lá de fora podiam ouvir. Eu sabia que qualquer passante podia ouvir. A perda de qualquer vida de cada lado é uma conexão pessoal. Ou apenas as vidas de grão-féricos importam para você. Talon parou subitamente e grunhiu para Lucian. Saia. Lhe darei com você depois. — não fale assim com ele. Sibilei, ficando de pé. Você colocou essa aliança em risco com a peça que os dois pegaram. Que bom! Podem queimar no inferno até onde me importa! Gritei. nem encurou o corpo. Você mandou o bog atrás deles. Hoje eu também. Nem mesmo pisquei. E sabia que as sentinelas realmente ouviram pelo arquejo de uma delas lá de fora. Um som de choque abafado. Me certifiquei de que aquelas sentinelas ainda estivessem ouvindo quando falei... Eles atorrealizaram aqueles humanos. Fizeram com que sofressem. Fizeram com que sofressem. Imaginei que o bog fosse uma das poucas criaturas capazes de retornar o favor. Lúcio não rastrearam a criatura. E nós a atraímos, cuidadosamente, durante horas de volta ao acampamento. Até onde Dagdan e brana se vangoreavam na matança. Eles conseguiram fugir, mas apenas depois do que pareceu um bom tempo de gritos e luta. Os hostes dos gêmeos permaneceram lívidos mesmo horas depois. Os olhos ainda fervilhavam de ódio sempre que ousavam nos encarar. Lúcian bigarreou e também ficou de pé. Então, aqueles humanos mal passavam de crianças. Fer deu os jabernianos uma ordem para recuarem. Eles a ignoraram. Se deixarmos que Hybron nos pise, arriscamos perder mais criança. O Boggs lembrou de que também temos nossas garras. Saia! disse Tamlen a Lucen, sem tirar os olhos de mim. Havia violência suficiente nas palavras para que, dessa vez, nem eu nem Lucian protestássemos conforme Lucian saiu da sala e fechou as portas duplas atrás de si. Arremessei o poder para o corredor, sentindo-o sentado ao pé das escadas, ouvindo, assim como as seis sentinelas no corredor ouviam. Eu disse a Tamlin, com as costas retas, como uma vara, — Não pode falar comigo desse jeito. Você prometeu que não agiria assim. Não faz ideia do risco. Não seja condescente comigo. Não depois do que eu passei para voltar para cá. Para você. Para nosso povo. — Acho que algum de nós está feliz por estar trabalhando com Hybern. Acho que não vejo em seu rosto a pergunta sobre se eu sou digna dessa desonra. A expressão de Tamlin ficou irregular de novo. Que bom, eu queria provocá-lo. Que bom. Você nos vendeu para me recuperar. Acusei, a voz baixa e fria. Você nos prostituiu para Hybern. Perdoe-me se eu estou agora tentando recuperar parte do que perdemos. Garras se libertaram. Um grunhido, feral, irrompeu de Tamlin. Eles caçaram e massacraram aqueles humanos por diversão. Continuei. Você pode estar disposto a se ajoelhar diante de Hybridn, mas eu certamente não estou. Tama explodiu. Mobília se partiu e saiu voando. Janelas racharam e se estressaram. E dessa vez não me protegi. A mesa se chocou contra mim. Me atirou contra a estante de livros, e cada ponto em... em que carne e osso encontraram madeira orrou e doeu. Meus joelhos desceram no piso de carpete, e Tama estava imediatamente diante de mim. As mãos trêmulas. As portas escancararam. — O que você fez? — sussurrou Lucian. E Roche também era a imagem da devastação quando Lucian o empurrou de lado. Ele deixou que Lucian o empurrasse para o lado e me ajudasse a levantar. Algo úmido e quente escorreu por minha bochecha. Sangue, pelo cheiro. — Vamos limpá-la. — disse Lucian, passando o braço por meus ombros, ao me levar com cuidado para fora da sala. Mal ouvi devido ao apito em meus ouvidos. O mundo girava levemente. As sentinelas, Bron e Hart, Dois dos senhores guerreiros preferidos de Tamlin olhavam boquiabertas, a atenção dividida entre o escritório destruído e meu rosto. Por um bom motivo. Conforme Lúcian passou comigo por um espelho moldurado no corredor, eu viu que incitara tanto horror. Meus olhos estavam vítreos, meu rosto pálido, exceto pelo arranhão logo abaixo da bochecha, talvez com cinco centímetros, e vertendo o sangue. Pequenos arranhões salpicavam meu pescoço, minhas mãos, mas desejei que aquele poder de limpeza de cura, aquela do grão senhor da corte crepuscular, evitasse procurá-los. Que não tentasse avisá-los. — Fear! — sussurrou também atrás de nós. Parei, senti cada olho observador. — Estou bem — sussurrei. — Desculpe. E pelo o sangue que escorria pela bochecha. — Estou bem — repeti. Ninguém, nem mesmo também pareceu convencido. E se eu pudesse pintar aquele momento, teria o chamado de retrato de armadilha e iscas. Rissando mandou notícias pelo laço assim que mergulhei na banheira. Está ferida? A pergunta era baixinha, o laço mais silencioso e tenso do que estivera dias antes. Dorida, mas vem, Nada com que eu não consiga lidar. Embora os ferimentos permanecessem. E não mostravam sinais de uma cura rápida. Talvez tivesse sido boa demais ao manter aqueles poderes de cura afastados. A resposta demorou a vir. Então veio tudo de uma vez, como se Riss quisesse encaixar cada palavra de a dificuldade da distância no silenciar. Sei que não devo dizer que tome cuidado ou que volte para casa, mas quero você em casa, logo, e quero ele morto por colocar as mãos em você. Mesmo com a imensidão de, da terra entre nós, o Odd Reese ondulou pelo laço. Respondi com um tom de voz tranquilizador, sarcástico. Tecnicamente, a magia dele me tocou, não as mãos. A água do banho estava fria quando a resposta chegou. Fico feliz por você encarar isso como. Eu certamente não faço. Mandei de volta uma imagem minha, lhe mostrando a língua. Eu estava vestida de novo quando a resposta chegou. Com a minha, foi sem palavras, apenas uma imagem. Com a minha, a língua de Ressandro estava para fora. Mas ocupado fazendo outra coisa. Fiz questão de sair para cavalgar no dia seguinte. Me certifiquei de que fosse quando Brown e Hart estivessem montando guarda, e pedi que me escoltassem. Eles não disseram muito, mas senti os horários observadores cada vez que eu encolhi o corpo conforme cavalgávamos pelas trilhas desgastadas do bosque de primavera. Senti os dois estudarem o corte em meu rosto, os hematomas sob minhas roupas e me faziam estiar de vez em quando. Ainda não estavam completamente curadas, para minha surpresa, embora supunha que isso funcionasse em meu favor. Também porou por me perdão no jantar do dia anterior. E Eu concedi, mas Lúcio não falaram com ele a noite toda. Julian e a realeza de Hybron se irritaram com o atraso depois que eu, em voz baixa, admiti a eles como meus ferimentos tornavam difícil de mais uma viagem até a Muralha. Também não tiveram coragem de sugerir que fossem sem mim, de me roubar esse dever. Não depois de ver as marcas arrochadas e saber que, se fosse uma humana, eu poderia estar morta. E a realeza, depois que Lúcia e eu mandamos a malícia invisível do Bong atrás deles, recuou. Por enquanto. Mantive meus escudos de pé, em torno de mim e dos outros. O esforço agora era uma dor da cabeça constante que transformava qualquer outro tipo de magia em algo frágil e quebradiço. O avanço da fronteira não ajudara muito. Não. Tornaram o esforço pior depois que eu mandei o poder pela muralha. Convidei Aynfi para casa. Subtamente requisitando sua presença, é confortante. A sacerdotista chegou, sabendo de todos os detalhes do que aconteceu naquele escritório, deixando convenientemente escapar que Tamlin lhe confessara, suplicando a absolvição da mãe e do caldeirão e de quem mais houvesse. Tagarelei sobre meu próprio perdão com ela naquela noite, e fiz questão de aceitar os bons conselhos de Einf, dizendo aos membros da corte e aos demais da mesa lotada naquela noite como éramos sortudos em ter Tamlin e Einf vigiando nossas terras. Sinceramente, não sei como não ligaram os pontos. Como ninguém viu minhas palavras, não como uma estranha coincidência, mas um desafio, uma ameaça. Aquele último cutucão. Principalmente quando sete dos naga invadiram a propriedade logo depois da meia-noite. Foram expulsos antes de chegar à casa. Um ataque impedido por uma visão de aviso enviada pelo caldeirão para ninguém menos que a própria Einfim. O caos e os gritos despertaram a propriedade. Permaneci em meu quarto, com guardas sobre a janela e do lado de fora da porta, próprio também encharcado de sangue e ofegante foi informar que a propriedade estava segura novamente, que os naga haviam sido encontrados com as chaves do portão e que lidaria com a sentinela responsável pela perda na manhã seguinte. Um acidente incomum, uma última exibição de poder de uma tribo que não se fora tranquilamente depois do reinado de Amaranfa. Todos nós salvos do perigo por Einf, Todos nos reunimos do lado de fora do quartel da manhã seguinte, o roxo e lúcido, e macilento, com manchas roxas sob os olhos vítreos. E não voltaram ao quarto a noite anterior. Ao meu lado, os membros da família real de Hybron e Juden permaneciam em silêncio e sombrios, enquanto Tamlin caminhava de um lado para o outro, diante da sentinela amarrada entre dois mastros. — Você foi incumbido de vigiar esta propriedade, seu povo — disse Tamlin ao macho trêmulo, que vestia apenas as calças. — Foi encontrado não somente dormindo no portão ontem à noite, mas foi seu molho de chaves que sumiu originalmente. Tamlin grunhiu baixinho. — Nega isso? — Eu... — Eu nunca durmo. — Nunca aconteceu até agora. — Devo ter apenas cochilado por um ou dois minutos. Peguejou o guarda, e as cordas que amarravam rangeram quando ele as repuxou. Você colocou em risco as vidas de todos nesta mansão. E não poderia seguir sem -se punição, não com a de Highburn ali, procurando qualquer sinal de fraqueza. Tamlin ergueu a mão. Bron, com o um rosto petrificado, se aproximou para lhe dar um chicote. Todos as sentinelas, os guerreiros de maior confiança de Tamlin, se moveram desconfortáveis. Alguns olhavam com raiva para Tamlin. Alguns tentavam não ver o que estava prestes a acontecer. Segurei a mão de Lucan. Não foi apenas a atuação. A raiva deu um passo à frente, as mãos unidas diante do estômago. Vinte chibatadas. E mais uma pelo perdão do caldeirão. Os guardas voltaram olhares malignos em sua direção. Taman desenrolou o chicote na terra. Eu agi, deslizei meu poder para a mente da sentinela amarrada e libertei a memória enroscada bem no fundo em sua mente. Libertei a língua do macho também. — Foi ela, disse ele, ofegante, Apontando Einf com o queixo, ela pegou as chaves. Também piscou, e todos naquele pátio olharam diretamente para Einf. Seu rosto sequer estremeceu diante da acusação. Na verdade, que a sentinela atirou contra ela. Eu estava esperando para ver como Einf responderia à minha demonstração de poder no solstício, rastreando seus movimentos por dias e noites inteiros. Momentos depois de minha partida da festa, ela foi até o quartel, usou algum fiapo de poder para embalar um homem no sono e pegou as chaves. Então plantou os avisos a respeito dos ataques iminentes nos Naga, depois de dar às criaturas as chaves do portão, para que pudesse soar o alarme na noite anterior, para que ela pudesse nos salvar de uma verdadeira ameaça. Ideia inteligente. Não tivesse caído direitinho o meu plano. Por que eu pegaria as chaves? Perguntou Aynfi ah, suavemente. Eu os avisei sobre o ataque. Estava no quartel. Eu a vi naquela noite. Insistiu a sentinela e depois voltou os olhos suplicantes a Tamlin. Não foi medo ou dor que compeliram o macho perceber. Não. As chibatadas teriam sido merecidas e bem recebidas. Era o temor da honra perdida. A achei que uma de suas sentinelas também... Achei que uma de suas sentinelas também teria mais dignidade em vez de espalhar mentiras para se poupar de uma dor passageira. O rosto de Einf permaneceu sereno, como sempre. Tal mãe, de maneira louvável, observou a sentinela por um longo momento. Deu um passo adiante. Ouvirei sua história. Alguns das guardas suspiraram. Alguns olharam com pena e afeição. Ainf ergueu o queixo. Com todo o respeito, milady, não cabe a você fazer o julgamento. E ali estava. A tentativa de me passar a perna. Apenas porque a deixaria transtornada. Ignorei Ainf completamente e falei para a sentinela. Ouvirei sua história. mantive o foco sobre o macho, mesmo enquanto contava meus fôlegos. Mesmo enquanto rezava para que Ainf mordesse a isca. Vai aceitar a palavra de uma sentinela em vez daquela de uma grança sacerdotista meu nojo das palavras disparadas por ela não foi completamente fingido, embora esconder o um leve sorriso tenha sido difícil. Os guardas se moveram antes do insulto. Do tom de voz, mesmo que já não confiasse no colega, apenas pelas palavras de Aife, perceberam sua culpa. Orei para taman então. Vi seu olhar se aguçar também. Compreensão. Protesto demais de Aife. Ah, ele estava bastante ciente que Aife talvez tivesse planejado aquele ataque dos Naga para reivindicar de volta alguma gota de poder de influência como salvadora daquele povo. A boca de Tamman se contraiu em reprovação. Era como se eu tivesse dado aos dois um pedaço de corda. Supus que agora seria o momento de ver se ambos se enforcariam com ela. Ousei dar mais um passo à frente, voltando as palmas das mãos para Taman. Talvez tenha sido um erro. Não desconte em sua pele ou em sua honra. Vamos ouvi-lo. O olhar de Taman só avisou um pouco. Ele permaneceu em silêncio, considerando. Mas atrás de mim, Bruna riu com deboche. Patético, murmurou ela embora todos pudessem ouvir. — Fraco. Vulnerável. Pronto para ser conquistado. Vê as palavras percorrerem o rosto de Tamlin, como se estivessem fechando portas ao passar. Não viu outra interpretação. — não para Tamlin. Mas Ivan me observou, de pé diante da multidão, a influência que eu tinha deixado bem evidente ser capaz de roubar. Se ela admitisse culpa, o que quer que lhe restasse, ruiria. Tamlin abriu a boca, mas o interrompeu. — Além de obedecer, disse ela a mim. Urgentemente que tive vontade de raspar as unhas pelo rosto da sacerdotista. Tradições. Ele quebrou nossa confiança. Deixou que nosso sangue fosse derramado devido ao descuido. Agora quer acusar a graça sacerdotista das próprias falhas. Não pode ser impune. Ela sentiu para a vinte e uma umas chibatadas, gran senhor. Olhei de um para o outro e minha boca secou. Por favor, apenas ouça-o. O guarda pendurado entre os machos tinha muita esperança e gratidão nos olhos. Com isso... Com isso, minha vingança se voltou na direção de algo oleoso, algo estrangeiro e desconfortável. Ele se curaria da dor, mas o golpe contra a honra levaria um pedaço da minha também. Tamlin me encarou, e depois Einf, então, olhou para a realeza de Hybern, que ria com ironia. Para Julian, que estava de braços cruzados, o rosto indecifrável. E, como apostei, a necessidade de controle de Tamlin, de força, venceu. Einf era uma aliada importante demais para arriscar isolá-la. A palavra de uma sentinela inferior... Não. Não importava tanto quanto a da Também se voltou para a sentinela, amarrando nos mastros. Coloque a lasca! ele, baixinho, para Bron. Houve um segundo de hesitação por parte de Bron, como se o choque da ordem de Também tivesse lhe percorrido o corpo, o de todos os guardas. Ele ficou do lado de Einf. Contra eles! Se sentinelas. Que tinham atravessado o muralha diversas vezes a fim de tentar quebrar aquela maldição para Também. O que o fizeram de bom grado? Que de bom grado morreram caçados para aqueles lobos, por ele. E o lobo que eu matei, Andres. Ele também fora voluntariamente. Tamlin os enviara para todos os lados, e nem todos haviam retornado. Foram voluntariamente, mas aquilo? Isso era vontade também Sua gratidão. A confiança. Mas Brown fez como ordenado, deslizando um pequeno pedaço de madeira para a boca da sentinela agora trêmula. Ao jogar pelo desdém mal escondido nos rostos dos guardas, pelo menos estavam cientes do que ocorrera ou do que acreditavam que tinham corrido. A graça citatista orquestrar todo aquele ataque para se como salvadora, oferecendo a reputação de uma das sentinelas com o preço. Não fazia ideia, nenhuma, de que eu a levava, levar aquilo, de que forçara e forçara a Enf a revelar a cobra que era, o quão pouco qualquer um sem o um título significava para ela. Como Tamlin a ouvira sem questionar, sem hesitar. Não foi atuação quando levei a mão ao pescoço, recuai um passo, depois outro até o calor de Lúcia não estar contra mim e me encostei totalmente sobre ele as nantes chinelas observavam aif a realeza de hyburn também sempre foram deles lutara por seus guardas até agora até hyburn até lhe ter dado preferência àqueles monstros estrangeiros em detrimento deles até lhe ter dado preferência à uma graça citotista e traiçoeira os olhos de estavam agora sobre nós na mão que lúcina apoiou em meu braço para me segurar quando o grão senhor levantou o chicote o estalo estrondoso quando o arce partiu ecoou pelo quartel pela propriedade pelas próprias fundações da corte. Mano, meu Deus. Eu eu chamaria Favor de cobra traiçoeira, porque eu não gosto muito de, de, desse negócio meio que sneaky, né? Meio que ah, traiçoeiro, né, dela. Eu não gosto muito disso de dela tá é, Fazendo essas artimanhas, né, pra controlar tudo. E nós lemos três capítulos: os seis, o 7 e o 8, e paramos na página 82. Porque, tipo, eu tenho o rancor de algumas pessoas específicas, tipo Tamlin e ah, enfim, e toda a corte de Haydn, porque aparentemente todos eles são filhos da puta. Não sei. É, eu, eu, eu estou mais disposta a acreditar que. Deve ter uma pessoinha ali boa de Hybron em algum lugar, mas assim, derrubando o rei, a gente consegue descobrir quem é bom e quem é ruim. Eu não quero que a Feira derrube completamente toda a corte primaveril. Porque, cara, são soldadinhos. Eles estão seguindo ordem. E, e, eles são que nem o Cal, sabe? No, no Trono de Vidro, o Tog. Eles são que nem o Cal, tipo... Você tem a questão moral, mas você tem a questão... De que você foi criado com aquela idealização, né? Basicamente a vida inteira deles. E, e tá basicamente enterrado na alma deles, sabe? Então é muito difícil eles simplesmente deixarem de fazer aquilo. Então eu não acho que eles não fizeram nada para tentar ajudar a Pharah porque eles são ruins ou porque eles são maldosos. Eu acho que eles simplesmente não sabiam o que fazer... E, nem, é, e eles não queriam ir contra o seu grão-senhor. Porque para ele, eles, o grão-senhor deles é alguém do qual eles podem confiar. É muito bizarro quando você vê alguém que você confia fazer uma merda muito grande. E você fica meio que, caralho, ok, tipo, o que, que eu faço agora? Você meio que fica sem, sem reação, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. E eu espero que a feira tenha um pouquinho de... De... É, piedade, digamos assim, pro, pro pessoal da corte da corte primaveril, e não resolva destruir todos, assim, no um mar de chamas. Porque eu realmente, eu não culpo eles, mano, eu não culpo esse povo. Tava to, tá todo mundo meio que nas mãos de um, um grão férico que não sabe, não sabe o que fazer aí, tá? Escolhendo uma turista maluca e vendeu basicamente toda a toda alma deles pra tentar salvar a Feyre, sendo que ela já tinha dito pra ele, tipo, mano, eu terminei com você, supera, me larga, solta, tchau. Sai, coelho. É, então, assim, é, é mais ou menos isso, sabe? Taman tá perdendo completamente o controle, ele já tinha perdido antes. E agora, e o que a Feira tá fazendo, eu não culpo completamente o que ela tá fazendo, porque, assim, ela tá falando, né, não, eu tô sendo... É, maquiavérica, tô, 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 tô demonstrando o, o, quem a Aife realmente é, é, o guarda vai levar essas chibatadas, mas a, a honra dele vai ser ainda mais ferida, não sei o quê Tipo, ela falando essas coisas, ela meio que se culpando né, por, pelas, por essas coisas que ela tava fazendo, que ela falou, não, eu tava forçando a mão da Aife, né? Só que, cara... Eu, eu não acho que ela tá fazendo exatamente errado. Porque ela tá só, literalmente, jogando à tona quem as pessoas realmente são. Ela não tá, tipo, ela não tá fazendo nada de exatamente errado. Ela tá só, tipo, cara, ela tá criando situações desconfortáveis que, tá, não, não são tão legais assim, mas qualquer ser humano decente faria qualquer outro tipo de coisa, sabe? Não, não tentaria, não faria isso, sabe? Então, assim, o que a AF tá fazendo, o que o Tamlin tá fazendo, o que todos eles estão fazendo, basicamente, é um jogo de poder, né? E, e assim, a Ferra não tá realmente mostrando, assim, não tá fazendo nada de errado. Ela tá jogando algumas cartadas e mostrando, assim, exatamente quem são realmente os personagens é, Tamlin e IMF. e Dessa vez, até no mesmo tempo, o. Não ao mesmo tempo, né? Mas a, a feira também tá mostrando um... um carinho, né? Entre aspas. pelo Lucian. E eu tô rezando. Mano, vocês não tem noção do quanto que eu tô rezando pra que ela não faça nada de muito errado com o Lucian. Eu... Eu... Cara, eu... eu realmente acredito que ela não vai fazer nada de muito ruim com o Lucian. Ela deve punir ele ali um pouquinho, né? Tipo, mas. Não, não, vai, não vai massacrar ele, não vai fazer absolutamente nada com ele, porque, cara, é por causa da Elaine, não é nem por causa do Lucian, é por causa da Elaine. Eu acho que a Sarah J. Mas, ela só colocou, realmente, que Elaine é a, a parceira do Lucian, porque eu acho que foi a única desculpa que ela conseguiu encontrar pra Feira não matar o Lucian, tipo, naquele momento. Acho que foi a única desculpa. Cara, eu adoro o Lúcio, mano. O Lúcio não merece mais do que ele tá recebendo. Ele merece mais crédito. Ele merece muito mais amor do que ele tá recebendo, gente. Tadinho. O Lúcio não é um bebezinho, gente. Eu adoro o Lúcio, um coitado. É, e, e como eu disse, eu já falei aqui várias vezes, o Lúcio não era meu crush, mas assim que eu descobri que ele e Helen são parceiros, eu fiquei, ah, tá bom então. Tchau. Então assim, deixou de ser meu crush. De uma forma bem... Bem rápida, inclusive. Tipo, ah, tudo bem, fazer o quê, né? É a vida. Acontece. Então, assim... Ai, eu, fico, eu acho isso muito bizarro, né? Mas, enfim. É, e, tipo... Cara... É, é meio bizarro também que, com a questão do, do Julian. Não sei se vocês perceberam que... Ah, o motivo né, do Julian... Eu fiquei até surpresa dele ter... Quando... Todo mundo foi lá para morar e apareceram os filhos dos abençoados, sei lá o que que porra foi. Eles apareceram. E aí o Juden meio que não sabia muito bem o que fazer para protegê-los. E aí quando a Fera fez, ele meio que agradeceu e ficou, porra, obrigada. Eu não esperava que Juden fosse querer proteger a humanidade. Eu achava que Juden tava meio que caótico, tava meio que chaotic evil, sabe? Que meio que foda-se com o que acontecesse, porque ele tá meio louquinho. Tá meio que lá da cuca então eu, eu eu não esperava que ele fosse se importar realmente com os humanos e aí ver que ele se importou eu fiquei realmente surpresa com isso eu não esperava aí ele foi falando algumas coisas né? falando até do próprio do próprio Reese falando não aquele macho ele tem ele tem honra é, tem 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 honra ele é honrado ele é um macho bom sabe e basicamente o que eu ia falar pra vocês só que aí eu cortei Basicamente, não sei se vocês perceberam, mas o que o Julian está fazendo é a mesma coisa que o Tumlin fez para conseguir a amada, né digamos assim. É, Julian é um personagem que gostava de uma mulher, só que aí a mulher meio que encontrou seu parceiro com outro. E o Julian simplesmente não aceita isso. É a mesma coisa. É exatamente a mesma história. É, é, é exatamente a mesma história. Julian é Tumlin... Miriam é Feira e Dragon é Reese. é exatamente a mesma história e, e tipo isso é bem interessante e ao mesmo tempo eu gostaria de de, de a, que a Sara de mais aprofundasse um pouquinho mais essa questão porque eu estou curiosa eu estou interessada em saber e eu não aguento mais é, eu não aguento mais tipo não acontecer nada, eu preciso que, que essa porra aconteça logo, eu preciso que alguma coisa aconteça, eu preciso de algo grande acontecer eu acho que vai acontecer no próximo, nos próximos dois capítulos que eu vou ler eu, eu tenho minhas teorias de que os próximos porque eu já separei né, os episódios, então eu sei o, o que que vai é, o que cada capítulo é então assim eu tenho uma leve noção do que do que do, como se diz do da arranjo né que que foi feito então assim é... então essa é uma leve noção então tipo eu tenho umas pequenas noções de poucas coisas, eu só vou tendo mais conforme eu vou lendo e uma das coisas eu acho que no próximo nos próximos dois capítulos a Ferra vai vai começar com fazer o pau-contar eu acho que a Ferra vai começar a fazer isso e eu tô super animada para isso porque eu preciso disso, cara eu, eu, eu já, tô, já, já tô... Tá enrolando demais pro meu gosto. Tá enrolando demais pro meu gosto. E eu tô... Eu ainda tô incomodada com o fato dessa... De, de não saber o que, que vai acontecer com o Lucien, E eu quero ver... E eu quero ver o também se fudendo. Eu quero... Cara, honestamente... Eu quero ver a INF se fudendo mais do que o Tamlin. Eu detesto essa mulher. Eu detesto essa mulher com todas as minhas forças. Vocês não têm noção do quanto eu detesto. O Thunman, de novo, passando pano pra, pro Thunman. O Thunman, eu, eu, dou, eu, dou um eu dou um pouquinho, um pouquinho só de, de, de corda para ele. De justificativa, né? Eu dou um pouquinho só, tipo, não muito, mas um pouquinho só. A Eve não, a Eve, tipo, não passou pelo, pelo que todos eles passaram. Fugiu quando tudo começou. É, chegou lá querendo meter o pau na mesa e dizer que ela é mais forte. Tá mentindo pra todo mundo fingindo que ela tem poder, sendo que ela não tem poder. É, tá querendo ter cada vez mais poder. Mano, a INF não presta. A INF não presta. Uma coisa é você ser... É, é você almejar, né? Você, tipo, ter é, goals, né? Tipo, você querer fazer algumas coisas. Uma coisa é você, tipo, realmente você ter uns objetivos e você querer chegar a eles. Outra coisa é você ser um tremendo filho da puta pra você conseguir chegar e ficar com poder. É quase que, é, como se diz, um, um, uma líder de culto. Que é, que é basicamente a mesma, que é praticamente isso. Mas ela é basicamente uma líder de culto, sabe? E isso me incomoda de tal forma, de tal forma assim, tão absurda. Mas enfim. É, é que ai, na minha cabeça não faz sentido. <risos> enfim. Aí, o que mais que aconteceu? Porque... Eu, eu ainda tô muito focada no que a Feira vai fazer com Lúcia. Eu tô muito preocupada com Lúcia. Ai Deus, eu tô muito preocupada com Lúcia é, para eu poder prestar atenção no resto da, da história. E eu tô ficando puta com, com, com essa questão, porque nada tá acontecendo. Tipo, a Feira tá tipo, não, paciência. Eu tô, tipo, eu não tenho paciência, minha filha, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Você só tá fazendo, seu, 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 organizando suas tramas aí, que nem maranha. Mas eu, 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 quero ver, eu quero ver quanto que o pau vai cantar, mano. Eu não aguento mais não, tipo, já, 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 já foi quase que 10 capítulos já, querida. Come, começa a agir, meu amor. Eu também tô sentindo falta da corte noturna. A gente teve eles, tipo, em todo o Livro 2, sabe? Eu, eu me apaixonei por todos eles. E aí agora tá, tipo, eles sumiram, não fazem mais parte da minha vida. Eu quero eles de volta. Me traga de volta, Asriel, e Cassian, e More. e Amrath. Me traga eles de volta, por favor. Eu, eu quero os meus bebês de volta. E eu também quero... Eu tô muito curiosa para saber o que, como é que tá a relação da, das irmãs da feira lá com a corte noturna também. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber se a Nesta conseguiu poderes. Ai, cara, tem tanta coisa que eu, que eu quero saber ainda. E eu, eu, eu... Ah, e também foi respondido uma pergunta que eu tinha feito antes, né? Não foi bem uma pergunta, foi mais um questionamento de que, tipo, porra, por que, que o tam simplesmente não recusa? Parece que foi feito um acordo-acordo, sabe? Tipo, alguma coisa assim. É... O poder, Outro questionamento. O poder do... Do rei de Highburn só tá tão forte por causa do Caldeirão? Ou porque ele é realmente forte? Eu não consegui entender essa, essa essa parte, porque tipo, falando não, porque o rei de Highburn consegue quebrar não sei o quê. Mas isso é porque ele é muito velho, ou isso é porque o Caldeirão? Eu acho que é por causa do Caldeirão, né? Eu acho que não era por causa do rei de Highburn, não. Porque senão eu, já, eu acho que eles teriam feito alguma coisa há muito mais tempo. Então acho que é por causa do Caldeirão. Mas enfim, é... Então, o Thunling, ele não tem como fugir disso, porque senão ele meio que morre. <risos> então, ele não tem muita escolha. E o rei de Hybron foi sucinto, né? Na criação, na criação do, do acordo. Então, Thunling realmente não tinha pra onde fazer. E foi o que a Feyre disse, cara. Ele vendeu, basicamente, toda a humanidade para poder salvar, entre muitas aspas, ter de volta. É, é, tomar de volta, né? Tipo, a Feyre... Ai, cara, sei lá, tipo... E, e mano, isso tudo pra mim, tu, tudo isso... Teria sido tão mais simples se a verdade tivesse sido contada, sabe? Se todo mundo dissesse que Reese, não, é, na verdade, não é tão cruel assim... E, e sei lá, tipo... Eu acho que é, essa questão de mentira me incomoda muito. Eu não gosto de trama com mentira... E eu acho que se tivesse contado a verdade, mesmo ele não tendo acreditado de início, se tivesse mostrado, se tivesse feito, se tivesse não sei o quê. Tudo bem, a única vez que o Rhys foi e mostrou a Velaris, meio que traíram eles, né? Mas, mano, eu não sei, eu não gosto, eu não gosto de mentira, me incomoda muito essa questão de, de mentira. e aí quando E aí eu tô só esperando a mentira ser jogada. Assim, e ser falar, tipo, ah, não, era tudo mentira. Então, eu tô só esperando isso acontecer, porque isso me, vai me dando uma ansiedade tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Mas, enfim, né? É, acho que, tirando isso, não tem muito mais o que eu posso falar. <risos> Realmente, assim, Aconteceram algumas coisas interessantes, mas, ao mesmo tempo, assim, todo esse, esse joguinho né, que a Feira tá fazendo, que ela tá sabendo sair muito bem, né? Toda a questão de que... É, quando o também de novo, perdeu o controle. Mano, puta que me pariu. De novo, perdeu a porra do controle e jogou. A fer não se protegeu dessa vez de propósito. Mano, que ódio. Puta que me pariu. Isso é, isso é o claro exemplo da... da... Do relacionamento abusivo, sabe? Você perdoa e a pessoa bate em você de novo e ele pede desculpa e aí você aceita. isso que, obviamente, a feira não tá fazendo isso porque ela tá sendo trouxa. não tá fazendo isso pra poder ter vingança. Então, tipo, mano, mas mesmo assim, cara, dá muita raiva, dá muita raiva que o Tomlin realmente fosse assim, e uma coisa que, que, assim, ou a Feyre é muito boa em ler as pessoas, ou eu sou muito ruim em ler pessoas, porque a Feira sabe exatamente o que fazer, sabe exatamente como que eles vão agir, sabe exatamente, mesmo estando longe deles por tanto tempo, ela sabe exatamente como, que, que botões empurrar pra poder fazer todo mundo comer da palma da mão dela, eu tô achando isso bem interessante, mas, enfim, é, é isso que eu tenho pra falar no momento, Espero que vocês estejam gostando do episódio, espero que vocês estejam gostando do livro, espero que vocês estejam gostando da saga e dos meus comentários. E é isso, galerinha. Muito, muito, muito obrigada pelo meu vídeo até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau. E ah, o último episódio eu tinha falado do sorteio, mas o sorteio meio que acaba hoje. Então, assim, é isso, gente. Até a próxima.